0: Sziasztok, ez itt a Nők az úton, útravaló podcast minden csütörtökön, Csorbanitával és Szlavkai Évával. Hallgathatsz minket Spotify-on, Apple podcaston, Google podcaston, on YouTube-on, illetve mindent megtudhatsz a témáinkról, vendégeinkről, rólunk a nőkazúton.hu weboldalon, valamint közösségi csatornáinkon.
1: Tarts velünk az úton ma is, és vigyél el magaddal az adásból néhány útravaló gondolatot. Mi árul el rólunk
0: a hangunk? Miért fontos szépen artikulálni? Hogyan lehet megedzeni a nyelvizmait? Erről fogunk többek között beszélgetni, a Voice Coach alapítójával, Egerszeg Jannával Voice Coach logopédussal. Szia, Anna! Sziasztok! Mit árul el róluk a hangunk? Mondd el nekünk!
2: Nagyon sok mindent. Egyrészt ugye tükrözi a személyiségünket, és pontosan ezért nagyon nagy személyiségfejlesztő hatása is van így a beszédtréningeknek mert hogy ahogy nyílik a hang, úgy tud nyílni a személyiség is, és hogy nagyon könnyen kerülhetünk a beszédfejlesztés által egy ilyen pozitív spirálba. Tehát minél szívesebben beszélünk, minél jobban szól a hangunk, annál több helyzetben megmerünk szólalni, és annál több ilyen komfortzónán kívüli helyzetet is bemerünk vállalni. És hát ugye árulkodik a testi-lelki holdétünkről is, tehát ugye a leggyakrabban mi szokott előfordulni, hogyha izgulunk, vagy lámpalázasak vagyunk, Elkezd remegni a hangunk, fölcsúszik, vékonyabb lesz, magasabb lesz. Valahogy úgy érezzük, hogy nincs elég levegőnk, vagy úgy elkezdjük kapkodni a levegőt. Sokszor záródik ugye az artikuláció, elkezdünk motyogni, ezzel egyidejűleg jön egyfajta hadarás is, vagy egy gyors beszédtempó, tehát hogy minden megtörténik velünk, ami nem a nyugodt beszédstílushoz kapcsolódik és pontosan ezért fontos a beszédfejlesztés, vagy a beszédtechnika, hogy ezeken órá tudjunk lenni, és az ilyen stresszes helyzetek sem hallatszódjanak, vagy sem látszódjanak a
0: mindennapok során. Ezt sok-sok gyakorlással lehet elérni, ugye onnan tudom, hogy én is jártam hozzád beszédtechnikai fejlesztésre, és pontosan azokat éltem meg, amit most itt hogy sokkal magabiztosabb lettem, sokkal jobban azt éreztem, hogy a, a hangom, a beszédem kifejezi, amit szeretnék közvetíteni, tehát tal- gyakorlatilag, ugye kamerák előtt, vagy egy nyilván a szereplésnél, megváltozott körülményeknél, aki nem erre termet, szerintem van olyan, aki, aki valahogy ezekkel a titkos képességekkel születik, azoknak, akik nem erre termettek, azoknak nagyon nehéz természetesnek és önmaguknak lenni, és ezt segítettél nekem. Nagyon, sok, nagyon sokat kell gyakorolni. Mesélj egy kicsit a hallgatóknak arról, hogy ez hogyan is lehet és érdemes fejleszteni.
2: Hát ez biztos, hogy ez egy hosszú távú folyamat, tehát sajnos itt most nem árulok zsákba macskát, hogy ezt nem lehet egyik napról a másikra ilyen varázspálcával megoldani. Nagyjából olyan fél évet, egy évet rá szánni az emberek. Ha jól emlékszem, mi két évig dolgoztunk együtt, tehát hogy az egy, az egy elég szép hosszú folyamat volt. Tehát az alatt már elég sok mindent be lehet gyakorolni. Ugye egyrészt a légzés technikát, ami a beszédnek az alapja, akkor a hangadást vagy a rezonancia fokozást, ami ugye ahhoz szükséges, hogy és magabiztos hangon tudjunk megszólalni, akkor az artikuláció fejlesztését, amit említettél is, ugye hogy az izomfejlesztés meg az artikuláció nyitottságának a fejlesztése. És hát vannak ezeken az alapokon túli területek is, például a hangsúlyozás, hanglejtés, beszédtempó, ritmus, szünettartás, ezeket úgy összefoglalóan a beszédzenei eszközeinek nevezzük. Úgyhogy ezekkel lehet dolgozni a fél év, illetve a hosszabb távú folyamat során. És egy nyilván mindenből az alapokkal kell kezdeni, aztán jönnek a nehezebb feladatok, egészen addig, amíg ezek a területek automatizmussá nem válnak, és akkor talán ezt te is ugye tapasztaltad a mindennapokban, hogy mikor már automatizmussá vál, akkor ott már nem kell arra figyelni feladathelyzetben, hogy na, vajon, hogy veszem a levegőt, meg hogyan zengetem a hangzókat, hanem az már úgy mögötted van egy ilyen alap pillérként.
0: Egy picit így a gyakorlati mezőre is Rásétáljunk. Mondjál nekünk mondjuk három ilyen alapgyakorlatot, amit akár otthon ki lehet próbálni, tehát ha valaki szeretné, hogy mondjuk szebben artikuláljon, vagy szebben zengjen a hangja. Na, mondjuk az artikuláció kapcsán ez egy
2: nagyon jó gyakorlat tud lenni, hogyha kerestek egy parafadugót, és ezt a parafadugót ezt beteszitek a két soratok közé és elkezdtek úgy beszélni, hogy bent van a parafadugó. Ilyenkor gyönyörűen kinyílik belül a szájtér, és ez azért szuper és nagyon fontos nekünk, mert hogy a szájtér is egyfajta rezonátorüreg. És ez a rezonátorüreg, hogyha bezengedjük, akkor nagyon szép, tehát magabiztos hangot tud létrehozni. Viszont ugye az történik, amit az előbb emlegettem itt az izgulás során, hogyha stressz helyzetben vagyunk, akkor ez a szájtér záródik, és akkor meg ilyen kicsit ilyen préseltebb, izgatottabb hamot adunk. Ki nem is annyira érthető, zárt az egész. De ha beteszitek a parafadugót, most csak mutatom, hogy ez hogy hangzik. Tehát senki ne jegyen meg tőle, hogyha el kell így a parafadugóval, ez teljesen normális, egy kicsit hurcsának tűnik első blikre. viszont miután kiveszed a parafadugót a szádból, azután megmarad ez a nagyon jófajta nyitás, ami aminél azt fogod érezni, egy ú, de kellemes, nagyon kényelmes, és megszokja egy idő után az agyad, meg az egész rendszer, hogy, hogy ilyen lazán és nyitottan is lehet beszélni. Úgyhogy ezt érdemes például előadások előtt megcsinálni. Mondjuk számolni egy tízig, parafadugóval, aztán nélküle, vagy a hónapokat elsorolni, a hét napjait. De akár én szoktam azt is csinálni, hogy az előadásomnak az első pár percét, vagy a pár mondatát elmondom vele, és akkor utána már úgy tudok kilépni a színpadra, hogy megvan ez a nyitottság. Azt a
0: kilépés után.
2: Nem, ott már benne van a farzsebenben a parafadugó. Ezt megtanultam így a tévésektől, rádiósoktól, meg a színészektől, hogy ott van náluk, és használják előtte, mielőtt ki kell lépni a színpadra, vagy a, a kamera elé, de utána meg elerakják. Ez az egyik, tehát, hogy ez az artikulációt tudja nyitni. Aztán nagyon jó gyakorlat tud lenni, hogyha az egyik kezeteket a márkasotokra teszitek, a másikat meg a fejtetőre, és elkezditek bezengetni a teret, illetve hát ezeket a rendelkezésre álló rezonátorüregeket. Ugye egyet már mondtam, az a szájüreg, de közben tele vagyunk még ilyen beépített erősítőkkel, ott van az orrüregünk, a homloküregünk, az arcüregünk és a mellüregünk is. Ebből ugye a mellüreg, a mellkas a legnagyobb rezonátorüreg, tehát hogyha a mellkasodra teszed a kezed, akkor ott fogod a legjobban érezni ezt a rezgést beszéd közben, de a koponyán, a fejtetőn is nagyon jól lehet érezni. Hogyha egyáltalán nincs rezonancia, például az én hangomban, akkor az nagyjából itt szól. Nekem itt van ez a primárnyás hangom, hát ez nagyon szoki, meg aranyos, meg kedves, de hogy ebben semmi erő nincs, azt úgy azt érzékelitek. Ha mondjuk ezeknek a rezonátor csak az egyik tagját használom ki, mondjuk a homlok üreget, azzal egy kicsit ilyen karakteres hangom lesz, tehát ezzel is érdemes vigyázni, hogy most nagyon erőteljesen a homlokomba képzelem a hangomat, mintha ott szólna az egész, ettől kap egyfajta, megint csak egy ilyen cukormázas színezetet. Ha beletolom az orrüregembe, és ott elkezdem zengetni, nagyon az orromra koncentrálok, akkor attól meg egy kicsit ilyen flegma szint kap az egész. Tehát érdemes mindegyik rezonátor üreget kihasználni, hogy tényleg zengjen a koponya is, meg a melkas is, és akkor... Éred el a saját hangodat, ami csak a tiéd, csak rád jellemző, hiszen ezek a, a, a rezonátorüregek is, meg az összes szerved, ami ugye a beszédképzéshez fontos, az rád jellemző, és csak a tiéd.
0: Most ugye rengeteg online megbeszélést, találkozót bonyolítunk. Mi az, amire érdemes figyelni ezeknél a találkozóknál a hanghasználatot tekintve, hogy beszédtechnikák tekintünk?
2: Igen, ez érdekes, mert a leggyakoribb probléma, amivel itt szoktam találkozni, az az, hogy nincs ott a, a beszélgető partner személyesen, csak egy gépnek beszélünk, vagy hát rosszabb esetben ugye csak a Tehát Biztos, hogy nektek is volt már olyan, hogy előadást kellett tartanotok, és még csak így, így zoomon sem láttad a másikat, hanem ö, effektíve tényleg egy kamerába kellett beszélned. Na most itt, ö, itt is nagyon fontos azt elképzelni, hogy hogy van egy pont, tehát hogy van egy célja a hangodnak, ahova el kell, hogy érjen a hangod, mert hogyha ez nincs, akkor gyakorlatilag olyan, mint hogyha magamnak beszélnék. Tehát ez, ez mindenkinél máshogy szólal meg. Én most itt nem képzelek semmit, kicsit ilyen unalmas, és úgy halljátok, mintha egy bepotyanna a torkomban a hangom, nem vált ki túl nagy hatást. De hogyha elképzelem azt, hogy előttem van a laptop, és a laptop mögött van egy felület és azon mondjuk egy kép, és én azt képzelem, hogy innentől a számtól a képig eljut a hangom, akkor rögtön érzitek, hogy egy kicsit ilyen más, más lesz a minősége is, mintha egy ilyen szép sejem zsinort, így elkezdenék kihúzni a számból, és az a sejemzsinor egészen el, odáig elér, ameddig én szeretném. Tehát, hogy legyen íve, legyen célja, jusson el valahova a hang. Ez így online térben is szerintem nagyon-nagyon fontos. Aztán a másik az, hogy legyen érthető, amit mondunk. Itt az artikuláció pontossága, szerintem itt kulcsfontosságú, mert hogy akármennyire is jó a technika, de valahogy mindig torzít egy icipicit a felvétel és a mikrofon. Úgyhogy itt nem tudunk ma hinálni, mint hogy nagyon pontosan beszélünk, nem harapjuk el a szavak végét, nem mossuk össze a hangzóinkat szó közben, tehát, hogy igyekszünk minél pontosabban artikulálni, és érdemes így a tagolásra is odafigyelni, hogy hát ugye ne aludjon el a másik, egyrészt tartsunk kisebb-nagyobb szüneteket, meg legyen benne dinamika. És ehhez mondjuk nagyon szuper a, a tempóváltás eszköze, mint hangsúlyozási eszköz. Tehát, hogy legyenek gyorsabb, meg lassabb részek abban, amit mondunk. Ami fontos, azt nyilván lassabban fogjuk mondani, és ezáltal kiemeljük, de legyenek benne, Storizósabb részek, azok meg, azok meg, mehetnek nyugodtan gyorsabb tempóban, és ezáltal adunk az egésznek egy dinamikát. Ami még nagyon fontos, ezt így magamnál is tapasztaltam, hogy most már ugye március óta tanítok online, hogy hogyan ülünk, vagy milyen a testtartásunk. Ugye általában mondjuk előadást állva szoktunk tartani. Itt most van egy ilyen faramuci helyzet, hogy mindenki úgy, Belekényszerült a székébe, és ülve tartunk előadásokat. Egyrészt szerintem nyugodtan így ezt ezt hagyjuk, hogy hogy fel lehet állni, rá lehet rakni a polcra, vagy rögzíteni lehet valahol a a kamerát. És ha úgy kényelmes, akkor akkor álljunk, és akkor beszéljünk úgy. Ez egy sokkal stabilabb tartást ad. Viszont, Viszont hogyha ülünk, akkor szerintem az a nagyon fontos, hogy ne egy ilyen kényelmes, süppedős, kanapészerű székben üljünk, ahol ugye lecsúszunk és mutatom, hogy mi történik megint csak a gravitáció hatására. Most így a székemen, az előbb említett ívaz mint olyan megszűnt, és a hangom is, hát mondom, gravitáció hátrafele, lefele potyog. Aha. Viszont, hogyha kihúzom magam, és megpróbálok egy, hát nem, nem feszes testtartást felvenni, csak egészen egyszerűen egy ilyen jól ülő helyzetet, amiben mondjuk a széken megtámasztja a hátamat, akkor a hangom is ilyen sokkal magabiztosabban, megteltebben meg tud szólalni, anélkül, hogy nekem különösebb előfeszítést kéne tennem. És ami még fontos lehet, hogy esetleg melegítsük be a hangszalagjainkat, illetve a, a beszédhez szükséges izmokat ilyenkor is. Tehát ez a bebeszélés vagy bemelegítés, Például a parafadugó, például az előbb emlegetett bezengetős gyakorlat, az egy-egy online meeting előtt is nagyon-nagyon jó tud tenni. Tehát, hogy amikor így leülünk a, a gép elé, akkor ne azzal teljen az első két-három-négy-öt perc, hogy keressük a hangunkat és, és kapkodjuk a levegőt.
1: Milyen jó, <kül> Bocsánat, igen. Ebben az adásban is elmondom, hogy mikor mi ezt fölveszünk, én meg vagyok fázva, úgyhogy csak röviden beszélek. Hogy, hogyha egy hosszabb előadást tartok esetleg, vagy pedig egy olyan megbeszélést, ahol akár egy-két órán keresztül is jelen vagyunk, akkor ülni szoktam. Viszont 30 perc, vagy annál rövidebb nem tudom, előadásoknál, vagy beszélgetéseknél én inkább állok, mert egyébként is szeretek gesztikulálni és szeretek mozogni közben, és, és sokkal jobban is, és maga biztosabbnak is érzem magam, hogyha ezt állva teszem, és nem ülve. Ennyi kiegészítés hozzá, amit mondtál, tehát, hogy tök-tök hogy jó, én is szeretek állva, állva beszélni, és hát nyilván a hangok is jobban kijönnek.
2: Az Igen, a... meg van egy stabil támasz, amikor állunk, tehát, hogy akkor ugye általában mindenki ilyen laz a kisterpezben áll, és az tényleg tud adni egy stabilitást, és álló helyzetben mindenki sokkal egyenesebben is tartja magát.
0: Jó esetben, azt gondolom. Miért érdemes megvizsgálni, hogy milyen hatással van a hangunk másokra? Szerintem mindenkinek van olyan tapasztalata, hogy valakit azért nem bír hallgatni, nagyon jókat, mert hogy egyszerűen irítálja a hangja, a hangrejtése, a hangszíne. Miért, mit üzen ilyen értelemben a hangunk, miért érdemes megvizsgálni, és hogyan tudjuk ezt pozitívan befolyásolni?
2: Itt egy kutatásról szeretnék nektek mesélni, ami pontosan ezt vizsgálta. Uh, illetve egy picit még előbbről kezdeném, ugye van ez az első benyomás nevű valami, és uh, itt ugye pár másodpercről, ha jól tudom, négy másodperc, de emlegetnek olyan húszat is, de hogy egyik sem túl sok, kevés. valahogy így a, a négy és húsz között uh, találkoztam vele, hát ez rettenetesen kevés, és ez alatt az idő alatt ugye egy csomó mindent... Um, tudattalanul szkennelünk a másikon, hogy hogy néz ki, hogy tartja magát, hogy gesztikulál, és hogy milyen a hangja. És Ez a kutatás ez nagy részt erre is irányult. Öt embernek a beszédét vették föl, és mind az ötüknek ugyanazt a mondatot kellett elmondaniuk és Ezeket a hangfelvételeket lejátszották különböző kísérleti személyeknek, nagyon sokan meghallgatták ezeket a felvételeket, és azt kérdezték tőlük, hogy vajon az illető, akit hallgatnak, neki milyen a munkahelyi pozíciója, és milyen az iskolai végzettsége. Ezt kellett megtippelni csak hang alapján. És nagyon érdekes eredmények születtek, Például a több diplomás felsővezetőre azt gondolták, hogy általános iskolai végzettségű, a háztartásbeli nyolc általánost végzett anyukáról pedig azt gondolták, hogy biztos, hogy magas pozícióban dolgozik, és sok diplomája lehet. Na most nem is annyira az az érdekes, hogy, hogy mit gondoltak ilyen szempontból, hanem azt is megkérdezték, hogy mi alapján gondolják ezt így, és ez egy kicsit izgalmasabb így számunkra a gyakorlat szempontjából, mert hogy itt nagyon erőteljesen és élesen elválik egy pozitív és egy negatív halmaz. Hogy mi alapján ítélnek meg pozitívan és mi alapján negatívan. Egyrészt pozitív hatást vált ki a széles beszéddallam szemben a szűk beszéddallammal. Ez ugye azt jelenti, hogy ha valaki szűk beszéddallammal beszél, akkor az nagyon-nagyon szürke. Tehát nincs benne normális intonáció, nagyon unalmas, egy hangúvá, egy teszi a beszédet. Ha ebből valaki ki tud egy kicsit robbanni, akkor, akkor az izgalmasabbá teszi. Nem mindegy, hogy, hogy milyen a beszéd dallam, mert hogy a magyarra az ereszkedő dallam menet jellemző. És ez is egyébként ott van a negatívumok listáján, a rossz intonáció. Pont ma sétáltam a kutyával, és Hallottam egy pasit, ahogy telefonál, és mindegyik tagmondat végén felkapta a hangját, és így mondta végig a mondani valóját, és ez egészen érdekesen hatott, egy idő után elfordultunk, a másik irányba annyira idegesített az egész. Tehát, hogy ez a rossz intonáció, amikor valaki folyamatosan felkapja a tagmondatoknak a, a mondatok végén a, a hangját, és egészen egyszerűen nem teszi le a pontot. Azt viszont, hogyha valaki leteszi a pontot és lezárja a gondolatait, azt nagyon pozitívan értékeli a hallgatóság, mert hogy az egyfajta magabiztosságot, nyugodtságot tud tükrözni. Aztán természetesen pozitívan értékeljük a kellemes hangot, szemben a kellemetlen hanggal. Most ez lehet, hogy egy kicsit ilyen szubjektívnek hathat, de hogyha mondjuk azt mondom, hogy valaki ilyen nagyon préselősen beszél, mert szeretne hangos lenni, de igazából van benne egy adag feszültség, akkor ez ugye mindenképpen a kellemetlen hangkategóriába tartozik. míg ha valaki ilyen jó telten, esetleg mély hangon, jó orgánummal megszólal, az rendesen ki tudja váltani a pozitív hatást a hallgatóból. Aztán Pozitívan hat a normál hangerő szemben az emelt hangerővel, tehát még mindig azt bizonyítják ezek a kutatások, hogy hogy amikor valaki ilyen tényleg fejhangon emelt hangerővel beszél, az agresszivitást sugall egészen egyszerűen. Itt van a pozitív halmazban a pontos artikuláció is, szemben a pontatlan artikulációval, mondjuk ez nem annyira a kérdés, ez sokkal egyszerűbb megérteni azt, aki, aki pontosan és tisztán artikulál, mintha ugye a, azt szoktuk csinálni néha, hogy a szavak végét így el, és így eltűnik a és pont ugye ezzel veszítjük el a Mert a végét nem tudja össze. De valamikor ugye az artikuláció miatt esetleg egy-egy nehéz szónál szó közben akadunk bele. Most mondjuk mondok egy nehéz szót, fogsz a és szájsebész. Ha ezt nem artikuláljuk pontosan, nem olyan a nyelvi zomzata, nem, nincs olyan edzettsége, akkor ebből mondjuk az lesz, hogy fugszak az eszés, beleakadtunk, kínos, már nem tudnak annyira követni. Tehát, hogy ezek, ezek mind mind olyan dolgok, amik a, a jó beszédtechnikával helyretehetők. És akkor még, amit pozitívan értékelnek, az a szünettartás és a tagolás amit így az online kommunikáció kapcsán is ajánlottam, szemben a gyors beszéd tempóval. Tehát, hogyha valaki gyorsan beszél, hadar, és így ránk, zúdít, ránk zúdít a tagolás nélkül a mondani valóját, akkor gyakorlatilag nekünk kell azt kivogózni. És így ugye mindig egy lépéssel hátrébb van a hallgató. Úgyhogy érdemes tagoltan és szünetekkel tarkítva mondani,
0: amit szeretnénk. Nagyon izgalmas, hogy erről beszéltél. Van-e valamilyen online tudásanyag, amit javasolsz annak, aki szeretne egy kicsit jobban elmélyedni a témában?
2: A voicecoach.hu weboldalon találtok egy csomó blogbejegyzést, cikket, videóanyagot, illetve podcastokat. Abban nagyon-nagyon sok információ van, és ott megtaláljátok egyébként az egyéni és csoportos tréningek információit is, van most már egy online tréning is, most erre az időszakra specializálódva, és az Impact csapatával írtunk egy e-bookot, abban is van egy, egy voice coach fejezet, úgyhogy ott is lehet egy kicsit a hanggal foglalkozni.
0: Az a, az utolsó kérdésünk, Évi nevében felveszem, hogy mi az az útra való gondolat, amit a beszédtechnika kapcsán adnál a hallgatóknak, ami a legfontosabb hogy foglalkozzanak vele. Lefoglottasabb lenne, hogy foglalkozzanak vele.
2: Találják meg önmagukat, és találják meg a saját hangjukat. És ne akarjanak másmilyenek lenni, hanem a saját hangjukból próbálják meg a beszédtechnikai eszköztár segítségével
0: kihozni a maximumot. Köszönjük szépen, Anna, hogy itt voltál, és hogy ezt mind megosztottad velünk. Én is köszönöm.
1: Janna na sziasztok, Sziasztok!
2: Sziasztok!